0: Bienvenidos a Printside Podcast, un programa de comunicadores para comunicadores, producido por Trend y Social Trends. Todas las semanas, Augusto Ayesta y Maggie Galarreta tendrán una singular charla con un invitado especial, que te dejará un nuevo aprendizaje del mundo de la
1: comunicación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea donde quiera que nos estés viendo, sintonizando, como dice Augusto, escuchando. Bienvenido a un episodio más de Printside Podcast. Hoy tenemos un invitado internacional. Ahora mismo les vamos a decir de quién se trata, pero antes vamos a ver cómo está Augusto. Augusto, ¿dónde estás?
2: Muy bien, May. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches para algunos. Muy bien acá. Haciendo home office todavía de un lugar a otro y, y sacando la ventaja aún esta virtualidad, pues que nos separa a veces, pero también nos permite unirnos eh, a pesar de la distancia. Y justamente hoy es una ocasión de esas, eh, porque tenemos un invitado eh, que viene desde la Argentina. Estamos, eh, vamos a hablar hoy día con Tomás Balmaceda. Él es eh, doctor en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, no ha sido también, ha trabajado como periodista, como comunicador en diversos medios, como La Nación de Argentina, que lo conocemos todos, creo, eh, como Viva, Infotechnology, y varios eh, medios más. Además, es escritor, ¿no? y tiene un tema muy interesante. Escribió un libro que se llama Cuentos de la Selva en Emoji. ¿no? Vamos a conversar de eso, eh, que es una adaptación de un libro eh, clásico de la literatura rioplatense, ¿no? que se escribió en 1918. Además, eh, personalmente, tiene un newsletter... Que a mí me gusta muchísimo y que estoy suscrito hace mucho tiempo, que se llama eh, Sabiduría Pop, que me llega a mi correo, ¿no? Eh, Con cierta frecuencia, y vamos a hablar de este también, eh, boletín, y también de otras cosas más, porque crea, Tomás crea muchísimo contenido, escribe también en en diversos diversos medios importantes. En fin, yo creo que es. Eh, una fuente importantísima y, e interesantísima de eh, conocimiento, de experiencia, de cultura y justamente vamos a conversar sobre todo eso en este episodio de Prince Podcast. Bienvenido Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo están
0: chicos? Muy contento de hablar con ustedes hoy.
1: Bienvenido, bueno. muchas gracias por estar aquí. Estamos nosotros muy contentos de abordar eh, temas tan interesantes y de mitificar el Emoji, ¿no? Vamos a uh-huh. ver qué pasa con esto. Está muy en tendencia, muy de moda, pero ¿cómo se te ocurrió? Entiendo que tu libro es un híbrido, que no es 100% emojis, pero ¿cómo así se te ocurrió? ¿De dónde nació esa idea loca de hacer un libro de emojis?
0: Eh, mira, acá en Argentina mi mamá eh, me dice una palabra, que capaz una mala palabra, pero me, ella siempre me dijo cuando yo era chico que era culo inquieto, que era alguien que me movía todo el tiempo, que iba de acá para allá, ya desde chiquito. Esa caract- Tengo 41 años, esa característica de culo inquieto la mantengo y siempre estoy, nada, investigando, probando, con, con muchas ideas, soy muy inquieto, de verdad. Y, y, y lo que me pasó fue que... Cuentos de la Selva, como, como recién contaba Augusto, es, es un libro emblemático para, para El Río de la Plata. Eh, de, de alguna manera, digamos, nace eh, en, en, en Uruguay, pero digamos cuando yo era chico se leía, era un típico libro que en Argentina y en Uruguay se, se lee en las escuelas. Y de alguna manera, eh, Quiroga, su, su autor, siempre fue un innovador, siempre fue alguien que... Eh, quiso explorar el lenguaje y que quiso contar otro tipo de historias y mm, leyendo otras cosas, artículos qué sé yo, me encontré con, con una entrevista que le hicieron a él y ahí Quiroga decía que había escrito cuentos de la selva para sus hijos, porque él estaba alejado de sus hijos no los podía ver eh, y, le, y escribió esos libros pensando en ellos y ahí se me ocurrió a mí preguntarme cómo sería escribir hoy un libro para, para, para un hijo, para una hija en donde quizás a diferencia de otros momentos históricos, los más chicos leen bastante, pero no siempre leen libros, o no siempre leen el lenguaje tradicional. ¿no? Eh, están acostumbrados a otro tipo de narrativas, a otras formas de contar, y, y para mí los, los emojis eh, son como justamente una, un, un, una herramienta muy valiosa del lenguaje, porque nos permiten condensar cosas muy complejas, y muy distintas en un solo símbolo, ¿no? Eh, que es algo que de alguna manera también hacen las palabras, pero las palabras, a pesar de que sobre todo en el español, no tenemos un montón de palabras con varios sentidos, y estoy seguro que entre Perú y Argentina usamos eh, las mismas palabras para cosas muy distintas, eh, incluso así las palabras todavía están bastante determinadas, yo creo que los emojis nos empezaron a permitir en estos tiempos que... Estamos todos apurados, todos el ya, digamos, de alguna manera eh, manda lo, lo espontáneo, lo dinámico, lo, lo que es apurado. Creo que por eso se volvieron en algo tan, tan popular, porque literalmente lo usan, no sé, desde mi mamá y mi abuela en su WhatsApp hasta quizás, no sé, el presidente de una nación puede comunicarse con emojis en algún tweet, en algún mensaje entonces para mí ese poder era interesante y se me ocurrió entonces, como contás vos hacer ese híbrido, adaptar cuentos de la selva, que es de dominio público, porque ya pasaron más de 100 años de su escritura, eh, y y reemplazar algunas de sus palabras en emojis para justamente contarlo de otra manera. Me imaginaba a padres, a madres, a a cuidadores con con distintos niños, ahí como leyéndolos y acompañando a los niños que quizás no saben leer o están aprendiendo a leer, acompañarlo con con los emojis para que ellos completen el, el cuento.
1: Me encanta, porque además el emoji es una una forma de comunicación bien dinámica, ¿no? porque además tiene toda una carga emotiva y requiere mucha interpretación, porque para mí un corazón roto puede significar algo que no necesariamente para ti, ¿cierto?
0: Exactamente, totalmente, y ahí se dan confusiones. A mí me pasó que, eh, 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 hablando con alguien de la editorial por, por otro libro, eh, estábamos arreglando el contrato Y la, el monto del dinero del contrato Que era algo importante para cualquier autor y, y cuando finalmente En ese ida y vuelta de correos Nos pusimos de acuerdo en el monto eh, de, de mis honorarios, de mi, de, de mi trabajo eh, Para responderle a la contadora Que era con quien yo me, me relacionaba Le mandé eh, Tres veces el emoji de un bracito Haciendo fuerza Que para mí es como bien Como bravo, lo logramos Después de que tantas veces lo... Lo lo peleamos, el número a mí me gustaba Y me llama mi editora Que no era la persona con la que yo hablaba Sino sino, la persona con la que yo hablo del libro Y no de la plata, del dinero Eh, Y me dijo, Tomás, pero qué pasó Eh, Tú fuiste muy grosero Con la persona de contaduría ¿Por qué le respondiste así? Me tenés que responder a mí Y le digo, no le respondí grosero Estaba muy contento porque llegamos a un dinero que a mí me gustaba dice, ah no, es ese que le insultaste entonces después hablando con esa persona ella había entendido que ese bracito haciendo fuerza era como un signo medio italiano que es cuando vos decís de acá, tomá, no me importa que tiene, una, tiene la misma forma del brazo pero con otro sentido fíjense claro. cómo con eso por ejemplo eh, a veces pasa, y después bueno por supuesto, si uno habla de emojis, tiene que hablar del emoji de la berenjena, no sé si en Perú se llama berenjena también, es sí, un emoji sí. sexual, y que por supuesto mi mamá, tu mamá gente que está escuchando eso, jamás se le ocurrió que es un emoji sexual porque es una berenjena eh, y, y que en muchos casos, por ejemplo, si uno quiere usar ese emoji en Instagram no se puede, cuando dejas mensajes con más de ese emoji, automáticamente algo algoritmo te baja ese mensaje, ¿no? Porque lo considera que es potencialmente ofensivo. El y durazno. la verdad que, bueno, el durazno también, pero el, el la berenjena está prohibido, es real, o sea. Y pobre durazno que no tiene nada que ver con nada sexual y berenjenas se están como metidos en ese lío. ¿Qué culpa tienen ellos, no? <risa> <risa> Tal cual. Es un interpretación, en todo caso. Bueno, como todo en el lenguaje, y creo que los emojis lo dejan muy al, a la vista, muy al aire libre, por decirlo de alguna manera. Siempre las palabras pueden confundir, y mucho más en el, en el, en el texto, ¿no? Cuando uno tiene todo lo que tenemos en el lenguaje humano que tiene que ver con el tono, de, el lenguaje comunicacional, digamos, de, la, de, de hablado, ¿no? La voz, incluso en el cara a cara, uno puede poner cara, gestos. Esas, esas confusiones rara vez suceden cuando estás en presencia de la otra persona. Ya cuando estás hablando por teléfono, solo escucharse el audio, puede suceder. Pero con el texto pasa mucho más, no que uno quizás... Eh, muchas veces son esos chistes que uno hace y bueno, nadie se ríe, obviamente era un mal chiste o estaba mal contado, o uno quiere ser irónico y las personas no lo comprenden, o usan mal una palabra Eh, y creo que que eso es algo que pasa en muchas ocasiones pero que no siempre somos conscientes pero que los emojis, al, al necesitar justamente esa interpretación, de que no hay una única manera de decirlos, eso nada, se va sumando porque además... Como, como charlábamos al comienzo, vivimos en tiempos tan apurados que en ocasiones no hacemos, digamos, no, no hay una pausa para leer o para detenerse, estamos nada, con, con el ritmo frenético del día a día.
1: Uh-huh, es verdad.
0: Oye, Tomás, es una es...
1: forma de comunicación bastante interesante, ¿no? Muy dinámica. Y hoy, lo, como bien decías, lo usa desde tu mamá, mi mamá, tu jefe, ¿no? Y, y además el emoji te permite esa cercanía, ¿no? Porque, por ejemplo, te digo, quiero hablar contigo. Te escribo eso por WhatsApp y tú dices, uy, ¿qué me quiero decir ahora? Pero si te digo, quiero hablar contigo y te pongo una carita, ya te relajas. No dices, ya, ahora, más tarde, ¿verdad?
0: Sí, 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 totalmente. Eh, O sea, eh, para mí, digamos, justamente, crean esta... esta, eh, Le agregan un sentido siempre que vos compartas el código. Si no compartís el código, es ahí donde pueden haber como pequeñas... eh, digamos, eh, cortocircuitos no pequeños inconvenientes porque, de vuelta, si yo mando por equivocación a mi jefe un emoji y una berenjena, puede volverse todo muy raro Yo diría, hoy día es un poco impensable imaginarse
2: una conversación por Whatsapp o por cualquier sistema de mensajería sin emojis, yo creo que desde hace mucho tiempo, pero particularmente, en, en menos que mis conversaciones, los stickers ¿No? no sé si han venido a competir o a complementar a los emojis o los emoticones, pero uno puede conversar, hacer una conversación solo con stickers, ¿no? Y ni una sola palabra. ¿no?
0: Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo ves eso? ¿Vas a hacer un libro con, con stickers? ¿Cómo, cómo lo. <risa> bueno, lo que yo creo es que Mira, para mí, de hecho, hay como una especie de, de, de... Por decirlo de una manera evolución o cronología de eso. Vos recién mencionabas a los emoticones. Los emoticones serían para mí eh, esas... Eh, es, es, esos signos que creamos con los signos con los que ya tenemos, son nuevos signos no por ejemplo, qué sé yo dos puntos y un paréntesis que se cierra parece ser una carita que sonríe y en vez de usar los dos puntos uso, uso un punto y coma, con una carita que sonríe, parece que estoy guiñando el ojo, y ahí hay un montón, se van creando, de hecho hay todo un lenguaje, y hay comunidades okay. que crearon esos lenguajes, cuando no existían los emojis, cuando aparecen los emojis el primer emoji es de finales de los 90, obviamente japonés y obviamente el primer emoji fue un Corazón, digamos, un desarrollo interesante en la pelea. Los más chicos, quizás, y las más chicas que nos escuchen, tienen que buscar a Wikipedia esto. Pero había cosas que se pagers, que eran formas de comunicación, que no eran teléfonos celulares, sino que recibías mensajes de texto, ¿no? Eh, el viper, el viper en, en, en Perú, en Argentina llamamos eh, pagers. Bueno, esos viper. Entonces, en, en, una, en una pelea, digamos, comercial eh, entre compañías, eh, en, en, en En Japón había dos grandes compañías que se disputaban la mayor parte del del mercado y una tercera compañía que quería meterse en esa puja y no sabía cómo. Y eh, uno de sus empleados creó justamente la manera de enviar la imagen de un corazón, un corazón hecho a partir de la tecnología con la que se podía eh, enviar. Y fue tal la adopción de eso y el símbolo de estatus que esta compañía que estaba en tercer puesto terminó liderando las telecomunicaciones en Japón, solo por tener los emojis, y los emojis entonces empezaron a crecer, y cuando llegaron digamos a, 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 a la difusión masiva, porque fueron aceptados por el Internet Consortium, por el conjunto de las empresas que deciden alguno de los códigos de Internet, finalmente eh, empezaron a reemplazar un poco esos emoticones, y a volverse... Cada vez más complejos. De hecho, todos los años se van sumando nuevos y nuevos emojis. El proceso de creación y aprobación de emojis es súper complejo y es súper interesante porque, compa- porque aparecen personas de diferentes partes del mundo y se trata de justamente buscar que sean lo más inclusivo, lo más claro uh-huh. posibles, aunque también tienen que resolver y-, y mostrar las propias culturas. No sé si hay un emoji bien peruano, pero nosotros desde hace dos años, los argentinos y las argentinas, que siempre queremos ser los mejores del mundo, tenemos el emoji del mate que quizás alguna de ustedes lo vio en su teléfono y es algo muy rioplatense también muy de Uruguay, muy de Argentina eh, y eso fue como se fue sofisticando y, y, y complejizando yo creo, Gusto que lo que pasa con los stickers es que es un paso más o sea, vienen los emotecones, vienen los emojis, y ahora con los stickers, a veces están más cargados, porque posiblemente ustedes usen stickers vinculados a la televisión de Perú, o a algún sí. jugador de fútbol de Perú, o alguna cosa, y después hay pequeños grupos, ¿no? Yo tengo stickers con mi mamá, o con mi sobrino, eh, en los trabajos tenemos de algún jefe, de algún lema, entonces yo creo que... Elementos locales, ¿no? Sí, total, total, y eso lo hace capaz más complejo a la hora de comunicar, pero más ricos. Quienes comparten ese código es mucho más fácil. Uh-huh. Sí, de claro,
2: acuerdo. En el grupo familiar, o en el grupo de trabajo, en el grupo de los amigos no particulares.
0: Exactamente, es como más tipo, más de grupo. Los emojis a veces también son difíciles de entender. Lo interesante es que eh, a veces las sociedades o las personas, las comunidades los resignifican, ¿no? Uh-huh. Hay muchos emojis de comida japonesa, por ejemplo, que no siempre son todas comidas conocidas en América Latina, pero por ejemplo algunos usan lo del dumpling, que es parecido a una empanada norteña ¿no? de mi país o de otras partes de Brasil. Entonces, bueno, se van resignificando un poco a partir del uso.
1: Y, y esta inquietud por hacer, por innovar, por comunicar, fue lo que te llevó a ti a publicar, a innovar con este, aunque ya existía, ¿no? Me parece que existía ya un, una publicación 100% de emoji, ¿cierto?
0: Claro, está Moby Dick en emoji, ajá, eh, ajá. que es un libro clásico y súper, súper grande y extenso. Lo que pasa es que al hacerlo todo en emoji, queda como una especie de gelogrífico, hasta donde yo sé, el mío fue el primero que unió texto Ajá. y emojis, o hubo siempre, digamos, eh, libros con ideogramas para niños y eso, pero hasta ese momento no había con emojis.
1: ¿Y qué, cuál, cuál fue la aceptación? ¿Cómo, cómo lo recibió el público? Porque lo he buscado y, y no está disponible, ¿eh?
0: Eh, ¿No está disponible para el libro?
1: Lo, lo busqué y no. Pero bueno, ahora, ahora, se, los voy a, ahora sí. se
0: los voy a acercar cuando termine esto y ustedes harán que se acerque. Es un ebook. Eh, no, y las reacciones fueron de todas. Recibí bastantes insultos. Increí- bueno, no, no increíblemente porque es internet. Eh, <risa> o sea, que es básicamente eso. Pero eh, sí hubo como una especie de oleada de gente muy enojada, pero muy enojada a nivel que me buscaban en internet para poder insultarme. O sea, tipo que perdían tiempo. A mí me gusta cuando, cuando alguien se toma el trabajo de buscarte, de encontrarte y expresarte tu odio, me, me dedicó mucho tiempo, eso me pone contento, pero me he llegado a pelear con profesores de aquí, con guionistas con escritores porque hay una idea de que, bueno, de, que, de que el lenguaje es sagrado, que ciertas obras son sagradas, que no se pueden cambiar eh, y yo como les conté para mí no, no, no era simplemente un juego era un experimento, era una exploración, pero era también conocer los límites del lenguaje, ¿no? y como yo les decía yo creo que el lenguaje justamente es algo vivo y que crea realidad eh, así que bueno, tuve Nada, mis amigos y la gente que me conoce y muchas otras personas le, les pareció un lindo proyecto y lo celebraron, pero tuve muchas. Eh, nada, gente que decía que, que si Quiroga se levantara de la tumba, vendría a mi cama y me iba a hacer algo. Cosas así, cosas increíbles. Pero bueno, eh, como todo. Eh, eh, yo no pensé que era tan provocador, pero bueno, ya hubo gente a la cual la idea le, le, le provocó es un poco de indignación. A muchas personas como ustedes, otros que conocen el proyecto, les parece algo nada interesante para discutir, algo que, que despierta por lo menos ideas.
1: Claro. Es, es bueno, al final del día conseguiste eh, el... El, que, el tomar acción, ¿no? El que la gente reaccione y que a algunas personas le gustará y a otras no tanto, ¿no? no estoy de no, Y además cuando,
0: cuando me insultaban, yo también a veces les decía, te morís por ser un emoji, ¿no? Porque usaban tantas palabras para decirme cosas feas que digo, te morís por usar un emoji, y, no, y no, ellos no podían usarlo.
1: <risa> bueno, pero está bien, ah, hubo ahí una reacción, y eso es importante, ¿no? Eso ya es una respuesta, eh, habrá gente que le gusta, habrá gente, los más puristas no estarán de acuerdo, pero al final al final del día esto es un experimento y había que ver cómo se reacciona, y es innegable que es una forma de comunicación, ¿no? El que quiere tapar el sol con un dedo, ya...
0: <risa> <risa> Muy bien, el, el problema que ahora te a ir a buscar a vos, ¿verdad?
1: El libro, este
2: eh, de, de, el libro de la selva en emojis, en, en no es lo único que haces. O sea, eres un creador prolífico de, 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 de contenidos, ¿no? Y como te digo, estaba revisando mi, mi correo, revisando eh, cuándo fue el primer boletín que recibí de Sabiduría Pop y fue el 13 de febrero del 2020 donde hablabas de Shakira, de... de es totalmente diferente, ¿no? De, de cómo llegó y terminas hablando, y terminas hablando del amor, por ahí, de, 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 del tipo de amor al que le canta Shakira, de, de Constantino, el emperador, un poco de, de historia, o sea, es alucinante para quienes eh, no conocen este boletín, se llama Sabiduría Pop. Es un newsletter. Creo que no tiene redes, no, no tiene otros. Es simplemente por correr.
0: no No, hay que suscribirse. Te digo la verdad, este año iba a volver medio en video y, eh, como siempre en mi país, hay una crisis. Eh, entonces... <risa> Ah, (risas) Sí, bueno, es el toque latinoamericano que ahora los estadounidenses tienen inflación y están desesperados. Nosotros en Argentina los miramos como diciendo recién ahora tienen. Pero bueno, somos muy resilientes, somos una una región del mundo que se la banca mucho. Eh, Sí, entonces finalmente nada. lo descontinué porque iba a empezar en video y era un proyecto que no quería que se pisara, pero va a volver ahora en un mes, ya como newsletter. Y sí, un poco la idea es justamente... Para mí, y eso creo que es mi mirada filosófica sobre el mundo, creo que, que todo, todo fenómeno popular o, 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 que, o, o, o que reviste cierta popularidad es interesante para analizar. Yo en general trato de acercarme a lo popular con intriga, ¿no? porque justamente vengo de otro mundo y, y, y trato de entenderlo, y así como me interesan, por ejemplo, los emojis, como un tipo de lenguaje que se usa muchísimo, y mientras otras personas veo que directamente lo descartan como, como una versión secundaria del lenguaje, yo quiero decir, bueno, pero ¿qué tiene esto que es tan atractivo, que tanta gente quiere acercarse? Me pasa lo mismo con, 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 con las canciones pop, con, con estas canciones que escuchas en la radio, y que se te van pegando y que te acompañan, y que digo, bueno, a ver, ¿de dónde está? ¿Por qué la gente lo sigue tanto qué hay detrás? Me interesan también, por ejemplo... Eh, los influencers, o incluso la televisión como fenómeno para explicar, eh, trato de, de, de no escaparle a lo que a mucha gente le gusta, a pesar de que no siempre es lo que a mí me gusta. Porque, porque a ver, leer uno de estos boletines eh, es,
2: es increíble, porque es un viaje, o sea, ¿cómo puedes comenzar a, a leer a, sobre Shaquille, ciega, zorro ciego, ciego, sordomuda, sordo, y luego acabas en, en el emperador Constantino? ¿No? O sea, haces un viaje, o sea, in, in, increíble. Y, y, es y un viaje.
1: viaje.
2: Claro, es un viaje, es un, es un como dice acá, es un tripsazo, ¿no? Y, y conectas y, y a la larga del final ves que, oye, sí, tienen que ver,
0: ¿no? Entonces, es. Pero eh, que... que son cosas que uno, yo creo que, 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 que suceden en general, porque a mí me encanta, lo que me encanta de la música, en mi experiencia personal, son también me suelo como fascinar por las cosas que no me salen, a mí, para mí, escribir una canción, me parece que es algo de otro mundo, o sea, no no, no me parece que sea algo eh, nada, qué sé yo, normal y y sin embargo eh, cuando, cuando, cuando veo algo así como una canción que jamás podría escribirla, me fascina, entonces también quiero entenderla y la música tiene para mí el poder de cambiarte el ánimo, como nadie. Bueno, por supuesto, te, te cambia el ánimo una mala noticia, una buena noticia, ¿no? Pero incluso cuando estás de peor humor o, o así, escuchas una canción que, tiene, que te levanta y automáticamente te, nada, cambia tu, cambia tu, 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 tu visión de las cosas y lo mismo si... Si estás triste, también te tira para te puedes, bien te puede tirar para abajo. Entonces, uh-huh. Yo de chico vivía tipo escuchando canciones y se me como videoclips en la cabeza, de chico y de grande también.
1: <risa> bueno, me... pero ese, ese es el poder de la música, ¿no? Y de Total. conectar, porque de pronto escuchaste una canción todo el tiempo durante años y justo en un momento de vulnerabilidad personal la vuelves a escuchar y dices, acá está la respuesta. <risa>
0: Me está hablando a mí, Shakira, ¿verdad? me está hablando a mí. Qué fuerte. Oye, te
1: puede pasar también con Shakira, con, con algo de reggaetón, con Roba Alejandro, con, qué sé yo, con David Exactamente.
0: Maluma me conoce, vos a decir, Maluma me conoce, porque conoce mi historia, está escribiendo ¿verdad? sobre mí. Con Arjona,
2: dice. No, no, no hay forma, no hay forma. Y otra, y otra cosa, eh, Tomás, to que, que vienes haciendo, y de hecho que me parece súper interesante porque... Hace poco, bueno, hace poco comencé a leer y eh, yo tengo un defecto que, que leo, creo que puedo tener 10 libros a la mano y leyendo en simultáneo. Entonces creo que para
0: leer un libro me demora un año porque voy agregando más y voy leyendo así, y al final... Como, como ventanitas de Chrome, ¿no? Como de las pestañas del navegador. Y no,
1: además lo va escribiendo, va tomando nota de, to- de todos a la vez.
0: Escribo escribo en los libros. Soy un desastre para
2: leer, pero bueno, así consumo yo el contenido. Y uno de los últimos que que comencé a leer fue este de los Simpsons y la filosofía, que es bastante entretenido y que justamente eh, relaciona, analiza cada personaje de acuerdo a a arquetipos o a a pensamientos de grandes filósofos. Y tu último libro, corrígeme si me equivoco, es eh, Filosofía on Demand, que también exactamente estás bueno, en un acercamiento a la filosofía no a partir de series de televisión a partir
0: de contenido muy similar no o sea algo sí, como sí 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 el espíritu es el mismo para mí es importante digamos lo que hice en filosofía on demand es agarrar 24 series que ni son las mejores ni son las últimas, son las que me parecía que estaban dando vuelta en pandemia. Acá en la, en la República Argentina hubo mucho tiempo de aislamiento, entonces también nos volcamos mucho a mirar series y a comentarlas en redes sociales. Y, y a partir de eso me di cuenta que, que había mucha, muchos debates y muchas cuestiones filosóficas dando vueltas. Entonces lo que yo quise es tratar de eh, justamente eh, mostrar que en esas series había... Eh, también preguntas, cuestiones, discusiones que estaban buenísimas y que si uno, si, si, si hubiese sido un libro sobre discusiones filosóficas contemporáneas, no sé si alguien se hubiera acercado, se hubiera acercado poca gente. Si en cambio, pues igual que okay, voy a hablar de Game of Thrones, voy a hablar de Los Simpsons, voy a hablar de, de Nani voy a hablar de, 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 de otras cuestiones, bueno, eso cambiaría ¿no? y, y sería distinto.
1: Qué interesante. ¿Ese libro sí está disponible en Amazon?
0: Está en Amazon disponible, exactamente. Sí, sí, se llama Filosofía on demand. ¿Hay, hay versión digital? Hay versión digital, hay todo. Sí, mira, lo,
2: vamos a, lo vamos a comprar. Hay... A uno no, más. bueno, capaz, de,
0: capaz incluso hay versión pirata. Ahí no me hago cargo yo, tío, hay que <risa> no, no, de todo, de, de todo lo que hemos hecho, siempre hay algo pirata dando vueltas.
2: Sí, pero no, apoyamos, apoyamos la, la compra. <risa> De los productos de los productos originales, ¿no? es, 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 es importante eso. Y, y por lo que nos cuentas, Tomás, me ocurre y pienso y reflexiono que en realidad nuestro mundo cotidiano es más profundo de lo que bebemos, ¿no? Sí, la la sí. canción pop, la bachata, el reggaetón, los Simpsons, las series. Bueno, y
0: también es, todos vienen de, del corazón de los artistas, y los artistas tienen también la capacidad, ¿no? incluso cuando parece que no, de ver el mundo de otra manera, de otros ojos. Todos digamos nos acercamos al mundo de diferentes maneras. A veces es difícil ponerse en el lugar del otro, pero cuando uno lo hace, eh, puede descubrir cosas, incluso uno mismo que no conocía, eso es lo más, lo más lindo. Eh, hay una... Una frase, no 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 la puedo citar de memoria, pero que de, de Nietzsche, de, 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 del, del pensador germánico, que él dice algo así como, ¿Cómo alguien puede pretender conocer el mundo si no se conoce a sí mismo? ¿No? Entonces, ¿cómo, digamos? Y la verdad es que conocerse a uno mismo es re difícil. Es recontra difícil. Es, uh-huh. una, uno diría que nadie nos conoce como nosotros mismos o que nos conocemos desde que nacimos, básicamente. Pero incluso así, todos los días algo te sorprende. Eh, uno pensaba que quizás era muy un cobarde para ciertas cosas y de golpe te, te encontrás tomando energía para, para hacer algo que no esperabas. O uno piensa que, que sé yo, no sé, que jamás te ibas a, ibas a hacer, no sé, determinada cosa toda la vida dijiste que nunca lo ibas a hacer y lo terminás haciendo. Esas son cosas re
1: interesantes. Uh-huh. Bueno, situaciones que te ponen a prueba, ¿no? Y, y reaccionas de tal o cual manera. Yo creo que también tiene que ver con tomar una pausa para analizar lo que hay alrededor, algo que tú decías al principio, ¿no? Vivimos muy rápido, damos por sentados muchas cosas, o sea, te sientes a ver los Simpsons y son los Simpsons, o sea, no tiene, no tiene mucho valor el, el análisis que le das, y me parece súper interesante lo que propones, porque además, mientras hablas, y, y hablas del análisis filosófico, siempre asociamos el tema de lo filosófico con algo serio, un señor así súper serio, que va a hablar de cosas que dices, ¿a qué hora acaba esto? Por favor, como cuando estabas en la universidad y tenías esa clase interminable, que no entendías nada, y el ser o no ser, y sigues buscando quién ser, (risa) pero ahora ahora que lo dices tú es tan cercano, es hablar de cosas que tenemos Mm. a mano, ¿no? Y y empezar a analizar eso que tenemos la serie en Netflix, los Simpsons, o sea, cosas con las que realmente hemos crecido y convivimos día a día, ¿no?
0: Sí, me encanta lo que decís. Eh, sí, un poco cuando hago divulgación, lo que estoy buscando es eso, que sacarnos la imagen capaz de algún profe malo. Mucha gente igual se acerca a la filosofía porque tuvo un gran profesor, y quizás no quiso estudiar eso, pero eso le encantó. Eh, y también a veces pasa con las series, hubo una serie... Eh, Española, merlín que a mucha gente le encantó uh-huh, y que también uh-huh. hablaba sobre filosofía. Yo creo que para mí la filosofía es trabajar con conceptos, repensar, reflexionar, y eso está al alcance de todas las personas, no solamente de, de, de los que profesionalmente nos dedicamos a esto. Entonces eh, me parece que es un espacio, incluso te diría terapéutico, muy relevante, porque cuando uno se detiene a pensar y no toma por, por, por hecho las cosas, sino que trata de comprenderlas y de atravesarlas, tiene una, una manera de, 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 por ejemplo, qué sé yo, enfrentarse a los miedos o enfrentarse a los problemas de la vida de manera distinta a alguien que no reflexiona sobre sí. Las personas que nos olvidamos y seguimos para adelante, no importa qué, y es más difícil, en algún momento eso te va te a va afectar, vas a tener algún problema, conocerse uno mismo, preguntarse las cosas... Eh, creo que es una, una gran medicina.
1: Me encanta. Me ha encantado el tiempo que has compartido con nosotros. Sé que tienes mucho, tu tiempo es muy valioso y sé que tienes muchas cosas pendientes hoy. Te agradecemos mucho el que hayas estado aquí. Nos ha encantado conocerte. Vamos a poner tus redes sociales aquí abajo. Vamos a poner el newsletter para que se puedan suscribir y vamos a buscar tu libro eh, Filosofía on Demand, de todas maneras para acercarnos un poquito más a ese contenido que estás produciendo. Te agradecemos muchísimo, ha sido una conversación muy inspiradora. Gracias y a ver si nos acercas el librito ese de los emojis, que lo tenemos pendiente. Obvio, obvio, hoy
0: mismo lo van a tener, y cualquiera que lo quiera, que me escriba en redes, que yo se lo alcanzo, no hay ningún problema.
1: Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, Eh, gracias a todos ustedes que que están ahí detrás de la pantalla, y que nos escuchan, y nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio. Muchas gracias.
2: Gracias Tomás, gracias a todos.